0: Arô ah, pessoal, boa tarde, aqui é o Amir Surixante, trazendo a reflexão de hoje, um pouco mais tarde do que o usual. Teve gente até que veio perguntar se tinha acontecido alguma coisa. Gratidão aí para quem está sempre atenta, né? Atento aos podcasts, aos áudios que eu mando aqui, mas tive um imprevisto ontem né? e não consegui gravar, e hoje de manhã também. Aí ah, tô gravando hoje, né? Tô gravando agora, tarde, e que vale também porque é, sempre é um áudio do dia, né? E vale lembrar também que mesmo que você não ouça no dia, você pode ouvir qualquer outro momento e tirar boas reflexões né, para a vida. Claro que, se você ouve no momento que está acontecendo, você aproveita a janela astrológica. Então, eu vou trazer aqui, né, como tem cada vez mais pessoas vindo pelo podcast. Já vou deixar aqui a dica. Siga no podcast, seja no Spotify ou qualquer outra plataforma que você esteja utilizando. Se for no iTunes, dá lá suas estrelinhas, comenta, enfim. Vai fazendo aí esses pequenos atos, né, atos pequenininhos, tem a ver com o signo de virgem, que depois a gente vai falar, mas que fazem toda a diferença, né? Porque o seu pequeno ato, se juntando aos pequenos atos de muitas outras pessoas, acabam fazendo uma grande diferença, né? Então, quanto mais pessoas estiverem seguindo, curtindo, comentando, enfim, essas coisas que as redes sociais gostam, mais as redes vão é, fazendo com que essa mensagem seja é, espalhada, chegue para mais pessoas. Então vamos lá, estamos aí no dia de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter. Né? Até iniciei um pouquinho diferente aí o áudio de hoje, mas enfim, é assim, é tudo é ao vivo aqui, não tem padrão, né? A gente vai, isso aqui realmente é um bate-papo, uma conversa aí que a gente vai tendo. Então hoje quinta-feira, dia de Júpiter, né? Aquele dia de expansão, aquele dia de se conectar com a fé, com a espiritualidade, né? com a prosperidade, com as crenças, enfim, temos essa energia muito forte. E a Lua continua no signo de Câncer, uma Lua minguante. Já chegando próximo do Sol, né, é o último signo que a Lua vai passar antes de entrar em Leão e formar uma Lua nova. Né? Então, por estar no signo de Câncer, já diríamos né, que o dia de hoje é um dia de emoções. É um dia para trabalhar o emocional. É um dia para trabalhar né, questões relativas talvez ao passado, à família. Né? E principalmente acessar essa energia emocional, né, essa questão das nossas emoções. E o que, que aspectos que a Lua tem feito, que fez, né, está fazendo e vai fazer ainda hoje que a gente pode aproveitar. Bom, na madrugada, por volta das duas da manhã, tivemos aí um sexto com Marte. É aquele momento que estamos dormindo, né? Eu acredito que a grande maioria das pessoas que me ouvem né, estavam dormindo duas horas da manhã, né, a salvo raras exceções. Então esse aspecto acabou pegando no nosso inconsciente. É um aspecto fluente com Marte. É, ele trouxe aí uma energia para amanhã, né? então você pode ter carregado aí uma energia física, uma energia, uma vontade para poder trabalhar pela manhã, fazer um exercício, eu já fiz o meu exercício né? pela manhã, mas traz uma tônica para o dia de hoje também, daquela capacidade de cortar questões do passado, né? é, ter coragem de enfrentar questões do passado, resolver, né? resolver questões emocionais, esse é um ponto importante também. Por quê? Porque Marte é ação, atitude, né? e a Lua em Câncer vai falar sobre questões emocionais que todos nós temos. Né? Então, isso é uma coisa que realmente, é, a todo momento, é cobrada da gente. E aí, agora, nesse momento que eu estou gravando, praticamente está acontecendo, mas foi mais forte, aí, a, por volta das 13 horas. Tivemos aí a Lua fazendo um quincúncio com Saturno e com cauda do dragão. Ou seja, formou-se um iode, é, o chapéu de bruxa, o famoso dedo de Deus, um aspecto de poder, cuja ponta é a Lua. Ou seja, aquela possibilidade de aprendermos com questões do passado, principalmente amadurecermos, questões inconscientes. Né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a cauda do dragão, afinal, qual que é esse aspecto né, nesse momento? O Saturno faz um sextil com a cauda do dragão e Sagitário, né? então é um aspecto fluente. Saturno está retrógrado, ou seja, pedindo revisões, e ambos fazer um aspecto de que incurso com a Lua, ou seja, trabalhando o nosso emocional. Então, o que, que eu diria desse aspecto que é muito interessante a gente olhar? Né? A cauda do dragão, ela vai falar... A gente trabalha de duas formas, né? eu pelo menos trabalho de duas formas. A cauda do dragão, a priori, né, dentro da astrologia kármica, ela vai falar de vidas passadas, ou seja, ela vai falar sobre padrões que trazemos de vidas passadas e que muitas vezes são padrões limitantes, padrões que não são legais né? e que a gente acaba inconscientemente repetindo e repetindo e repetindo nessa vida. Né? Por isso que se diz que a gente tem que ir para a cabeça do dragão. Por quê? Porque a cabeça do dragão é um signo oposto ao que está na cauda do dragão. Ou seja, falando né, de uma forma prática, é como se a cauda do dragão tivesse aí uma tendência a trazer o lado sombra do signo que ele está. Né? Ou seja, a pessoa tem uma tendência a viver o lado sombra daquele signo. E como que se corrige o lado sombra de um signo? Justamente indo para a luz do outro signo, do signo oposto. Então, é, como que a gente fala de cauda do dragão? A cauda do dragão realmente ela vai trazer coisas do passado né, que não servem mais que não estão legais, que precisam ser realmente trabalhadas. Obviamente, eu sempre gosto de dizer, né? A cauda do dragão, ela também vai trazer né, é, forças. Ou seja, se a gente viveu né, aquele signo, né, a energia daquele signo em outras vidas, a gente traz também uma força dele. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ser presos, para não ficarmos aí numa, como eu posso dizer, numa zona de conforto de viver o lado sombra daquele signo. Mas também para aquelas pessoas, né? Porque, porventura, eu posso atender pessoas que não sintonizam muito, não sei lá, não, não se conectam com a questão de vidas passadas. Né? Então, também a gente pode entender a cauda do dragão como um padrão profundamente inconsciente. Né? E que a gente tem que trazer a consciência para poder né, é, continuar a nossa evolução. Então, acaba sendo muito parecido o efeito, né? o resultado da interpretação acaba sendo muito parecido. O primeiro, né? vai ter o conceito de vida passada, pode trazer aí outras né, reflexões. E o segundo vai trazer um padrão de psicologia, de inconsciente, mas ambos acabam dando o mesmo resultado, que é o quê? É você tomar cuidado com o lado sombra daquilo que está na cabeça, na cauda do dragão, né, para que você vá para a cabeça. Eu gosto até de trazer uma frase do Jung, que eu sempre repito ela também. O Jung ele é um, uma grande referência para mim, aliás... Claro que no curso de astrologia a gente vai pincelar algumas coisas do Jung, né? Porque não tem como, para mim, né, hoje falar de astrologia moderna, astrologia que eu trabalho, sem citar, sem chegar em algumas coisas do Jung. A gente vai falar um pouquinho, sim, embora obviamente não seja um curso sobre Jung. Mas a gente vai falar porque sempre que eu faço um atendimento eu pergunto para a pessoa: você já ouviu falar de Carl Jung? E eu me surpreendo que muitas pessoas não ouviram, né? E eu fico assim: falei, não, como que um, um, as pessoas não conhecem um cara desse? Tem que conhecer, principalmente, se você está no mundo aí do autoconhecimento. Então, Jung tinha uma frase que ele dizia, né? Até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Olha só. Até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então, a visão que Jung traz é basicamente essa, né? As pessoas falam sobre destino... E assim, tinha que acontecer comigo, mas o que, que criou aquilo que aconteceu comigo? Né? Então, inclusive, o mapa astral, eu também sempre martelo nessa ideia, né? Que o mapa astral, na minha visão, no meu tipo de trabalho, não é aquele mapa que vai ser uma vidência, vai adivinhar o que vai acontecer com você. Não. Né? O mapa astral, ele é um mapa, ele é um caminho. Ele tem que ajudar você a seguir, a tomar as melhores decisões. E just, porque, justamente, se a pessoa. É, ela está inconsciente, né? ou seja, ela não está buscando o autoconhecimento, ela não está se trabalhando, aí o destino vai se enrolando, vai, vai se desenrolando na frente dela. Né? E na minha visão, né, na minha visão pelo menos, ler o mapa astral simplesmente da forma de dizer que vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo, significa re, totalmente retirar a, a, a responsabilidade da pessoa de se conscientizar para que ela é, tome as rédeas da vida então quando eu faço uma leitura de mapa até fazendo por isso que eu sempre falo né esses áudios aqui eles podem ser ouvidos a qualquer dia porque é uma um bate papo sobre esses assuntos mas quando eu faço uma leitura de mapa é, eu vou trazer a tendência né para a pessoa então assim vou falar como é que estão os trânsitos progressões evoluções que são tendências mas sempre né trazendo a responsabilidade da pessoa para tomar suas decisões para seguir seus caminhos com, agora, né, a ajuda dos astros, com um guia que ajuda muito. então E ajuda tanto que eu vou falar para vocês, né? Então, assim, por que, que eu não consegui mandar o áudio hoje? Por que, que eh, eu estou lançando um curso, mas, poxa, eu acho que todo mundo está até acostumado, né? Você vê a pessoa fazendo 10 lives por dia, fazendo um monte de coisa, patrocínio, enfim, é porque ela está lançando um curso. E eu estou lançando o curso e não estou conseguindo fazer nada. Né? Aliás, o curso começa semana que vem, tá? Semana que vem. Menos de uma semana e esse curso já começa. Estaremos aí nos encontrando via Zoom. E, por incrível que pareça, mesmo não conseguindo divulgar da forma que deveria ser, já tem gente cadastrada, já tem gente aí que se inscreveu e já temos um grupo bacana aí para começar. Mas claro que eu espero que venha mais gente. Mas por que, que eu não estou conseguindo? Né? Então eu trago até um pouco do ocorrido dessa semana, né, do que está acontecendo essa semana, e jogando um pouco para o meu mapa, depois eu vou mostrar isso via vídeo lá no TikTok e no Instagram, né, para quem quer aprender um pouquinho mais até visualmente, a gente vai fazer muito isso no curso. Mas nessa semana também, né, a Lua, o Sol está quadrado com Urano, né, o Urano. O Sol está em uma quadratura com Urano, ou seja, um desafio com Urano. Ou seja, o Sol ele entrou na briga, ele entrou no T-square, né, no T-quadrado que a gente tem aí, é, que é formado, está sendo formado agora entre Leão, Aquário e Touro, né, então Urano está em Touro, Saturno está em Aquário, o ano inteiro a gente está tendo essa quadratura entre os dois planetas, né, trazendo aí esse atrito, tá? trazendo aí essa tensão entre os dois planetas, e agora que o Sol está em Leão, junto com Mercúrio também, eles formaram o chamado T-square, ou T-quadrado, que é um aspecto de muita tensão, né, Traz uma tensão aí. Já adiantando, né? Porque como a gente estuda astrologia, a gente vai trabalhando. Quando o Sol entrar em escorpião, nesse ano, também teremos aí a formação desse T-square, né? De uma certa forma, porque o Sol vai fazer oposição a Urano e quadratura com Saturno. Então, o que acontece? É, Para mim, isso tem afetado muito. Por quê? Porque o Saturno está em cima do meu Mercúrio. Né? Mercúrio é comunicação. Então, Saturno, ele está ali meio que bloqueando, está ali meio que pesando um pouco na comunicação. E aí a gente tem aí essa parte do Urano trazendo as, as surpresas, vamos dizer assim, os imprevistos, e é o que tem acontecido. Para quem for fazer o curso, né, que a gente vai bater um papo mais, como assim, mais profundo ali, né, tendo até mais tempo e tudo, eu vou até contar né, um pouquinho da saga que tem sido né, é, esses dias antes do curso. Né, como as coisas vão surgindo, e são coisas que não tem o que fazer, entendeu? Eu gostaria muito de estar aqui, o dia inteiro sentado e, e, e no computador e criando coisas e fazendo coisas para divulgar o curso, mas não tenho conseguido. Mas como eu conheço a astrologia, como eu olho o meu mapa, como eu vejo o que está acontecendo, eu falo, está tudo bem. Está né? tudo bem, então é isso é, tenho que aprender, tenho que tirar as lições né, que o Saturno vem trazer aí dessa situação. Também olho para frente, também olho que né, outros trânsitos e outros, outros movimentos já mostram um, um desenvolvimento muito mais bacana nos próximos meses. Então, a, a beleza da astrologia é justamente essa. Você começar a entender né, o que está acontecendo e a partir do momento que você entende, te traz uma paz de espírito. Né? Ou seja, eu não preciso ficar ali num desespero né? e ali de repente é, brigando, não. Simplesmente traz uma paz de espírito de eu entender o que está acontecendo. Então, essa semana, não sei para vocês aí né, que estão do outro lado, mas o Sol fazendo aí a quadratura com o Urano pode trazer aí uma tensão bem grande, imprevistos, surpresas, né? questões aí que trazem uma tensão de quem a gente é. Às vezes você quer ser quem você quer fazer a sua essência, quer viver a sua essência e parece que não é possível, parece que vem alguém aí, pode ser alguém, uma situação, enfim, que vem conflitar com isso, porque lembrando que o Sol é a nossa essência, né? é quem a gente é, e é como se a gente querendo viver o nosso Sol, né? a nossa energia né? de leão, a nossa energia de essência, mas tem um Urano em Touro ali cutucando, de repente, né? até impedindo, né? querendo impedir da gente viver quem a gente é, da gente se expressar da nossa forma e assim por diante. Então, tem muitas interpretações que a gente pode fazer. Claro que cada pessoa vai acabar recebendo essa quadratura entre Sol e Urano de uma forma, né, nos mapas de cada um. Então, aí você, se você tiver esse conhecimento já, se você já tiver o seu mapa, dá uma olhadinha lá, onde você tem o Sol passando, onde você tem o Urano passando, já adiantando, é praticamente o meio de touro e o meio de leão. Ali que está acontecendo aquela, essa, esse conflito. Então... Muitas surpresas podem aparecer, muitos imprevistos, é, alguns podem até ser bacanas, mas muitos podem ser meio que complicados aí. Mas também vamos lembrar que o, o Urano ele traz um convite à libertação. Né? Como Saturno está participando dessa jogada, a libertação envolve também um amadurecimento. Né? E como Mercúrio também está participando dessa, dessa grande quadratura, desse T-square, envolve também a comunicação, a forma de pensar. Então eu diria que por mais que seja um momento que pode estar sendo desafiador para cada pessoa, de uma certa forma, né? novamente algumas pessoas podem não sentir tanto, outras podem sentir mais, mas principalmente para quem estiver sentindo, vale a pena pensar sobre isso. Né? os amadurecimentos que podem ser né, trazidos a partir dessas situações e como realmente, é, de repente, até atualizar pensamento, atualizar a forma de se comunicar e assim por diante. Né? Então, esse é um ponto importante também. Porque também, né, nesse momento, o Sol está fazendo aí um trígono com Quirum. E Kiron fala sobre as nossas feridas. Quirum, né? o curador ferido, né? o, o grande centauro ali que é sábio, que traz aí a sabedoria, que traz aí, é um professor, né? traz a capacidade da cura, e ele representa aí no nosso mapa essa questão das feridas. E nesse momento, com o Sol fazendo a, o Trígono com o Kiron, ou seja, o Sol, a grande luz o grande ativador, o grande aquecedor aí do nosso mapa, e do nosso, nosso universo aqui, né? Ele está fazendo um bom aspecto com Quiron. Porque O Sol está em Leão, que é um signo de fogo, e Quiron está em Ares, que é um signo de fogo. Mercúrio também fez esse trígono, né? Também está participando, de certa forma, dessa energia. Ou seja, é um momento que é possibi... traz uma possibilidade muito grande de iluminarmos, olharmos para as nossas feridas e, de repente, identificarmos, né? curarmos, vermos realmente o que que a gente tem que curar dentro da gente, né? Aproveitando a energia do elemento fogo, o elemento fogo fala sobre purificação, né? Aliás, eu adoro fogueira. Hoje eu vou conseguir, hoje eu vou dar um jeito nesses né? dias, esses últimos dias eu não consegui. Para quem me acompanha no Instagram, sabe também que sempre que eu posso, eu tô fazendo fogueira, né? Que a gente tem um ambiente legal para isso. Eu sempre que eu vou para a mata, eu saio catando lenha, né? Que tá caído no chão os galhos, as coisas. E aí faço a fogueirinha aqui porque o contato com o fogo é maravilhoso, é um contato purificador, né? Então o fogo pode ajudar muito realmente a trazer essa, essa cura, né? Essa purificação de feridas, de coisas que realmente não servem mais. E eu tô com o mapa aqui em mãos, inclusive é, não tá um aspecto exato, mas de certa forma a cauda do dragão participa dessa, dessa parada também, né? Não tá tão forte porque a cauda está a 8 graus, e o Kiron está a 12, mas temos aí uma possibilidade também de curas até de questões de um passado muito, né? Até de vidas passadas, falando assim. E de padrões muito inconscientes, como a gente já falou da cauda do dragão aqui. Então essa, esse Trígono de Sol com Kiron é muito, muito legal. Até perguntei lá no meu Instagram, depois eu vou né, ver se eu consigo responder algumas caixinhas ali. É, o que, que você precisa curar nesse momento, né? Pensa sobre isso, joga uma luz nisso. É interessante que só o fato de, de repente, a pessoa estar lá é, passando pelo meu Instagram e, e ver essa pergunta, né, essa pergunta trazendo o que, que você precisa curar nesse momento, só isso já pode ser uma representação simbólica do Sol em Trígono com Quirum. Por quê? Porque essa pergunta pode estimular esse pensamento, pode fazer você olhar para dentro e se perguntar o que, que eu preciso curar nesse momento. E toda pergunta que você faz, né, a pergunta de qualidade, vai sim, seu cérebro, o universo, o que quer é que você acredite, vai trazer uma resposta de qualidade. Né? Ou seja, você vai identificar o que, que você precisa curar. E por que, que isso é importante também? Né? Porque a Lua, como eu falei, né, ela já está se preparando para se encontrar com o Sol. O encontro de Sol e Lua vai ser no dia 8, né, 8 do 8, no signo de Leão. E já vou dizer que eu dei uma olhadinha no mapa agora, depois eu vou olhar com mais calma até para poder gravar para vocês, mas vai ser uma alunação um pouco tensa, né? ou seja, a participação de Urano vai ser bem forte. Né? Urano que é aquele cara que traz imprevistos, que traz surpresas e que essas surpresas podem ser boas ou não, né? ou podem ser desagradáveis, aí dependendo de como que a gente estiver né, no nosso contexto. Mas lembrando que tudo é para o aprendizado. Então, a gente não, eu não gosto de ver um planeta como maléfico no sentido de né, querer ferrar com a gente. Mas sim de trazer lições. Às vezes as lições são duras. E se a gente recebe elas e de repente entende o, o, o aprendizado que ela quer trazer, né, acaba no final das contas sendo para a nossa evolução, sendo bom. E falando em Urano, lá no final do dia de hoje, por volta das 23 horas, eu já quero estar dormindo, né? porque esses últimos, os últimos dias eu tenho dormido mais tarde também do que eu gosto, isso tem afetado um pouco a qualidade do sono, enfim, afeta tudo, né? Mas hoje eu quero dormir né, mais cedo, então às 23 horas eu já quero estar no mundo aí arquetípico dos sonhos, no mundo onírico, é, aí eu não sei cada um de vocês, porque eu sei que tem gente que gosta de dormir tarde, mas por volta das 23 horas a Lua vai fazer um aspecto fluente com o Urano, né? Então, se você ainda tiver, mas não importa, né? Porque antes de dormir, né, para todo mundo, eu farei isso, né? Para todo mundo, antes de dormir, qual é a dica? Né? É aquela dica de sempre, mas no dia de hoje temos aí uma ajuda astral, uma ajuda dos astros para potencializar isso. Então, no dia de hoje você pode, né, antes de dormir, quando você estiver ali na cama, enfim, pedir né, para que o universo, para que os mestres, para o seu inconsciente, ou seja, aquilo que você tem mais contato, eu sei que cada um... Tem aí, cada pessoa que me segue tem de repente uma fé, algo que acredite, enfim. O importante é, Urano, ele é Rockman né, na, na árvore da vida cabalística e ele é como se fosse a mente universal, a mente de Deus. Ou seja, é uma possibilidade, né, lembrando que também até, até os caldeus já falavam sobre isso, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da astrologia também no curso, é que tudo para entrar aqui na Terra passa pela Lua. A lua é como se fosse um portal, é um grande modulador de energias. Ou seja, imagina que a lua vai estar fazendo um bom aspecto com o Urano. Ou seja, a energia da mente universal de Urano é uma mente que traz insights, intuições e, obviamente, uma mente né, que, que se trabalha, é uma mente aberta, é uma mente livre, ou seja, traz a possibilidade de libertações. É, vai estar fazendo um contato benéfico com a lua, ou seja, fazendo aí uma ponte, fazendo aí um contato bem interessante para trazer isso para o nosso momento. E a lua, inclusive, representa a noite, representa também o mundo do sono, né, dos sonhos e assim por diante. Então, antes de dormir hoje, né, se conecte, faça aí as suas conexões, a sua oração, a, sua, né, a forma de que você tem aí de meditação, para pedir né, para o universo pedir aí. Né, você pode até colocar o um nome, peça para Urano, né, se você tem afinidade com astrologia, com símbolos astrológicos, os arquétipos astrológicos, peça para Urano para te trazer intuições, insights, novas ideias, criatividade, para que você possa aplicar na sua vida, para aquele momento que você está vivendo. Então, dependendo do que for, né? Então, se você está querendo ideias, se você está querendo né, intuições para para trabalho, né? Peça para isso. Se você está querendo para relacionamento, peça para isso. Se você quer para saúde, peça para isso. Enfim, peça e será atendido. Essa é uma forma, uma frase muito falada aí que realmente eu acredito. Né? Se você se conecta, de verdade, você consegue pegar essa energia. E Urano traz a libertação. Então, também você pode se perguntar né, do que, que eu preciso me libertar. Né? E, às vezes, o próprio sonho né, pode fazer uma libertação psíquica. Né? O sonho, segundo Jung, ele é um grande regulador da nossa psique. Ele faz uma compensação, enfim, ele faz um processo de regulação. Então, às vezes, tem alguma coisa presa na sua mente alguma coisa presa aí na, na, na sua psique, e o sonho pode ajudar a, pelo menos, você identificar aquilo e começar a trabalhar. Né? Quando não, de repente, compensar alguma coisa que está descompensada e já ajudar. Então, olha que interessante esse contato de Urano com a Lua. E, como eu falei, Urano vai ter uma grande participação na Lua nova, ou seja, ele vai acabar influenciando o próximo mês inteiro, né? a próxima alunação inteira, então... É uma ótima oportunidade também, você que tem afinidade com planetas, com deuses, enfim, de fazer as pazes com Urano. Falar, Urano, brother, eu tô com você, tô junto, né? Não me. Não, porque, ó, vou dar um. Ó, o áudio já tá com 23 minutos. Demorei um pouquinho, mas pelo menos falei bastante, né? Tem um autor, que eu vou falar sobre livros também no curso, né? Eu pesquiso muito, né? Então, assim, eu conheço vários autores de astrologia, e alguns eu gosto mais, outros menos, enfim. Mas eu conheço vários, alguns inclusive que não são traduzidos aqui no Brasil. Então, com a ajuda da Amazon, aí eu acabo lendo em inglês mesmo, tendo acesso a esses livros. É, tem um autor que chama Stephen Forrest, eu gosto muito da abordagem dele também, né? ele trabalha com astrologia evolutiva. E ele coloca lá o, as energias planetárias como, como professor, né? ou como. Ele coloca ali, né? Teacher ou trickster. Né? Teacher seria o professor, trickster seria o sabotador. Né, seria aquele que vem sabotar, aquele que vem pregar peças. Então, né, a gente tem essas duas, esses dois lados de cada planeta, de cada signo, disponíveis para a gente. Então, é o um momento que eu diria, né, que é muito interessante também nesse, nessa noite. E olha só, galera, se você gosta de. Se você conhece pessoas que gostam de astrologia, manda esse áudio, fala, Ô, Fulana, Fulano, ouve isso aí. Para você já fazer hoje à noite, né? Se conecta ali com o Urano e, e peça para estar em contato com o lado professor do Urano, com o lado teacher, com o lado brother, né? com aquele lado que vai realmente te, te ajudar de uma forma mais suave. Porque se você estiver ali com o lado trickster, é, imagina que você vai ficar aí o, o mês inteiro tomando aí algumas bordoadas do Urano. Então, é uma ótima opção para você poder se harmonizar. Eu vou ver se eu ainda consigo hoje, de repente... É, dar dica de algum cristal para urano, né, para esse momento, e também de óleo essencial. Mas aí eu digo, fica de olho lá no meu Instagram, fica de olho no meu TikTok, porque é por ali que eu quero trazer. Tô muito, muito doido para começar realmente a colocar mais conteúdos lá, né, colocar mais vídeos, colocar mais... Né, e, mas isso tudo gera tempo, isso tudo depende, né, demanda tempo para caramba para fazer. Então eu peço também para vocês né, que veem o um vídeo lá, que gostam, de dar sua curtida, comentar, salvar, compartilhar, enfim, fazer com que esse vídeo apareça para mais pessoas. Porque se eu coloco um vídeo e eu vejo que 10 pessoas curtiram, poucas pessoas, né? É, primeiro que eu sei que o Instagram não está divulgando muito. Ou seja, o Instagram não está mostrando esse vídeo para as pessoas. Aí você fala, putz, coloquei um vídeo lá, mas pouca gente viu. Mas quando você vai fazendo esse movimento de curtir, de comentar e assim por diante, automaticamente o Instagram começa a mostrar para mais pessoas, ou seja, mais pessoas vão acabar vendo, se deparando com o vídeo e tendo a oportunidade também de curtir. Então eu converso com vocês aqui que estão mais próximos, porque quando eu coloco um vídeo lá, se você comenta, curte, compartilha e faz essa, essa, essas coisas de rede social, a chance é que outras pessoas que nem estão aqui ou que não acompanham tanto possam ter contato também com esse material. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Para quem não sabe, mostra meu Instagram é tantra e no TikTok também, acho que está lá, Astrologia tantra. você pode procurar ali e me seguir e a gente começar a ter uma proximidade por lá também. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.